0: Alles mhm. ist da und ich bin in so einer krassen. Seit diesen paar Wochen bin ich in so einem krassen Frieden. In mhm. Mhm. Und all die Sachen, zu denen es mich so hingezogen hat, so bestimmte Länder, die ich rein mhm. wollte und so weiter, die sind. Das ist alles weg und ich kann. Ich bin wirklich gestern Morgen aufgewacht und habe gedacht, krass. Ich wollte immer so gerne nach Hawaii und irgendwie dahin und Bali und all diese Orte, die halt auch gerade durch Instagram so krass gehypt werden. Und ich mhm. bin auch wach gestern Morgen. dachte so, wirklich, dass der erste Gedanke in meinem Kopf war, ich brauche das gar nicht. Ich mhm. will ja gar nicht mehr hin. Das ist so abgefahren, weil ich das seit zehn Jahren habe in meinem Kopf. Mhm. diesen Gedanke ich muss unbedingt mal Hawaii fliegen? Und auf einmal war der so wie, uh, was ist denn jetzt los? Das ist so ein moment
1: Hallo und herzlich Willkommen bei here for reason dein Podcast für Selbstentdeckung. Mein Name ist Caroline Zahnert und ich bin dein Host dieser Podcast-Folge. Als Coach für Authentizität, Intuition und Selbstbewusstsein ist es meine Vision, dich darin zu unterstützen, deine purste und authentischste Version, einfach du selbst zu sein. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu dieser brandneuen Podcast-Folge und heute ist es mal wieder ein Interview-Special. Ich habe die liebe Judith mit in den Podcast eingeladen und Judith ist eine ganz wundervolle, intuitive Frau, die für mich auch sehr die weibliche Energie verkörpert und mit der ich schon lange zusammenarbeite, immer mal wieder und aktuell sehr intensiv und Genau, und da ist dieses Podcast-Interview, diese Idee entstanden und sie hat direkt Ja gesagt und ja, was erwartet dich in dieser Folge? Wir sprechen über das Thema Hingabe, sich dem Leben hinzugeben, was das überhaupt bedeutet, sich vom Leben führen zu lassen und wieso es überhaupt wichtig ist oder was dir das bringt, dich vom Leben führen zu lassen und wieso das Leben so viel leichter und erfüllter und glücklicher wird, wenn du es dir erlaubst, dich vom Leben führen zu lassen. Und ja, Judith bringt ganz viele wunderschöne Geschichten aus ihrem Alltag, aus ihrer Vergangenheit ein und ja, unter anderem eine Geschichte, wo sie aus dem Nähkästchen plaudert, als sie aus ihrer Wohnung ausziehen musste, von einem Tag auf dem anderen und ja, schlussendlich alles verkauft hat, ohne zu wissen, wie es weitergeht und wie es überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ähm, dass sie alles verkauft hat und was sich dann daraus entwickeln konnte, weil das ist ein wunderschönes Beispiel, sich vom Leben führen zu lassen, auch wenn du gerade nicht weißt, wohin es dich führt. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspiriert und dir vielleicht ähm, noch mehr das Vertrauen gibt, dich dem Leben hinzugeben und deinem Weg zu vertrauen, auch wenn du gerade nicht absehen kannst, worauf die ganzen Sachen einzielen, die dir passieren oder die Impulse, die du hast. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Freude bei dieser Folge. Noch eine kleine Anmerkung, wir haben das Gespräch über Zoom aufgenommen und es gibt einen kleinen Moment, wo die Verbindung nicht ganz so hervorragend war. Ich denke, nichtsdestotrotz, dass der Inhalt klar rübergekommen ist und dass du dich nicht wunderst an dieser Stelle. Also dann ganz viel Spaß. Hallo, liebe Judith. Hallo. <lacht> ähm, ja, ich habe heute die wundervolle Judith im Podcast. Und Judith äh, begleitet mich schon länger, on and off, ähm, als Mentorin. Und das erste Mal, glaube ich, war das 2019, 2020? 2020? Irgendwie im Dezember. Ende
0: 2019.
1: Ende 2019, genau, haben wir angefangen zusammen zu arbeiten und ja, ich finde, Judith kennzeichnet es total, sich vom Leben führen zu lassen und sich dem Leben hinzugeben und ähm, ja, ähm. Darüber möchte ich auch heute mit dir sprechen, liebe Judith. Also herzlichen Dank, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass du dich auf diese Einladung eingelassen hast. Ja. Ähm, diese Idee ist tatsächlich entstanden ähm, nach unserem oder bei unserem letzten Coaching-Call. Äh, wir waren da voll beide im Flow drin und es war irgendwie so magisch und so schön. Und ich dachte mir, boah, dieses Gespräch wäre so wertvoll gewesen, es äh, mit weiteren Menschen zu teilen und ja, mal schauen, wo uns heute das Gespräch hinleitet. Wir haben hier keine Agenda. Ich habe nur das Thema mitgebracht, beziehungsweise mir kam der Impuls nach unserem letzten Gespräch, dass ich ja gerne mit dir darüber sprechen möchte, was es für dich bedeutet, dich dem Leben hinzugeben und dich vom Leben führen zu lassen. Und ähm, ja, wenn du möchtest, kannst du auch nochmal irgendwie ein paar Worte zu dir zu sagen, was, was du denkst, was du gerne mit der Welt teilen möchtest über dich oder was du meinst, wichtig ist, über dich zu wissen. Ähm, ja, genau. Mhm. Vielen,
0: vielen Dank. Vielen Dank für diese Einladung. Ich bin voll gerührt gerade, auch vor allem über das Thema, weil ich es ja nicht wusste ähm, und ich merke, wir schießen direkt Tränen in die Augen, weil ich das ähm, voll schön finde. Ich ähm, Es ist gerade tatsächlich eines der größten Themen in meinem Leben, mich fühlen zu lassen und zu vertrauen. Und deshalb finde ich es total witzig, dass du das hier mit so reinbringst, oder dass wir jetzt darüber sprechen. (lacht) Ähm, Ja, also bis vor ein paar Wochen hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ähm, dass ich mich sehr viel mit dem, obwohl es eigentlich immer noch so ist, mit dem Zauber des Lebens beschäftige, mit den kleinen und großen Dingen, die so im Leben, die uns so passieren. Und eben ich mir vor einigen Jahren habe ich mal den Hashtag nur für mich so ähm, ins Leben gerufen, I follow magic. Den habe ich auch irgendwie auf jeden Fall unter 50 Mal nur benutzt. Aber ähm, das hat so, das ist so für mich ausgezeichnet, dass ich einfach, auf der Suche war nach dem, nach dem Zauber, nachdem irgendwie Albert Einstein nach diesem Satz, den Albert Einstein mal gesagt hat, man kann entweder so leben, als wäre nichts ein Wunder oder als wäre alles eins. Dann habe ich gedacht, ich möchte so leben, als wäre alles ein Wunder. Und irgendwie hat sich dann dadurch eine Welt eröffnet, in der ich tatsächlich einfach nur noch Wunder gesehen habe oder es immer mehr auf jeden Fall in mein Leben kam. Und ich gemerkt habe, wow, okay, irgendwie, ist die Welt ganz anders, als wie ich sie irgendwann mal gesehen habe. Und das hat mich so krass, das hat mich berührt, das hat mich verändert, das wollte ich unbedingt weitergeben. Und seitdem, die Menschen, mit denen ich jetzt arbeite, die, die sehen das und die freuen sich irgendwie. Ich hatte letztens, hat eine Kunde zu mir gesagt, ähm, du bist irgendwie die, mit der ich das teilen kann, diese kleinen Momente, die so magisch sind, die so den Zauber des Lebens ausmachen. Und ich dachte so, wow, danke. <lacht> das hat mich so berührt. Ich dachte, ja, das ist so meine größte Freude, einfach, wenn Menschen das teilen. Und egal, ob das Freunde sind oder ob das Menschen sind, mit denen ich arbeite oder das einfach das bedeutet das irgendwie so für mich. Ja, und jetzt hat sich, ach genau, und kurz bevor, irgendwie vor ein paar Wochen, was passiert ist, auf das ich jetzt leider gar nicht so richtig eingehen kann, ähm, habe ich ähm, gedacht, okay, der Zauber, der liegt in uns. Wir sind diese, also wir sind die Magie und wenn wir die in uns finden, dann spiegelt die sich im Außen wieder. Und Da ist auch irgendwie immer noch was Wahres dran, aber ich habe auch gemerkt, dass es einfach noch viel, viel größer Es ist viel krasser, es ist viel mehr als das. Und wir sind nur ein ganz kleiner Teil von allem. Und <lacht> wie es sich momentan ähm, zeigt, dass ich mich äh, vom Leben führen lasse, ist vor allem äh, allem die die eine Größe, das Leben als so eine oder alles, was es gibt, als eine höhere Ordnung zu sehen. Mhm. Darin etwas zu sehen, was auch irgendwie eine Bedeutung hat, die ich gar nicht verstehen kann mit meinem kleinen Gehirn im Gegensatz zu allem, was es gibt. Hm. Und da mich mehr hinzugeben, bedeutet für mich, ähm, ich stelle Fragen, Hm. ich sage, was ich mir wünsche, (lacht) aber vor allem bin ich sehr ohne aufgeregt ist alles irgendwie geworden. Ich war vorher immer so voll mit diesem, mit diesem Hashtag I follow <lacht> war ich voll äh, immer so, da gab es immer dieses mega Excitement und dann gab es aber eben auch irgendwie danach so eine Berg- und Talfahrt, danach gab es immer so eine, ähm, danach gab es immer irgendwie was, wo oh nein, jetzt muss ich daran noch arbeiten und jetzt muss ich irgendwie das nächste hier und das nächste da Der nächste Code muss her, das nächste (lacht) Programm muss her, der nächste Coach muss her, das nächste Geld muss her, das nächste Etwas muss her und so weiter. Und es ist irgendwie alles abgefallen, weil ich noch mehr sehe, dass irgendwie alles da ist. Alles Mhm. ist da und ich bin in so einer krassen, seit diesen paar Wochen in so einem krassen Frieden. Mhm. Mhm. Und all die Sachen, zu denen es mich so hingezogen hat, so bestimmte Länder, die ich rein mhm. wollte und so weiter. die sind, Das ist alles weg. Und ich kann, ich bin wirklich gestern Morgen aufgewacht und habe gedacht, krass, ich wollte immer so gerne nach Hawaii und irgendwie dahin und Bali und all diese Orte, die halt auch gerade durch Instagram so krass gehypt werden. Und ich mhm. bin aufgewacht gestern Morgen, dachte so, wirklich, dass der erste Gedanke in meinem Kopf war, ich brauche das gar nicht. Ich will mhm. da gar nicht mal hin. Das ist so abgefahren, weil ich das seit zehn Jahren habe in meinem Kopf. Ich, sage, ich muss unbedingt nach Hawaii fliegen. Und auf einmal war der so wie, was ist denn jetzt los? Das war so ein Awful-Moment.
1: du, du fäst das so schön zusammen, wie es mir auch geht. Ich hatte jetzt noch nicht einen Moment, wo ich aufgewacht bin, aber ich hatte auch diese Erkenntnis, vor allen Dingen auch nochmal durch den Urlaub, weil wir im Urlaub, ich meine, zurzeit sind mein Mann und ich bei den Elternzeit. Das heißt. Unser Leben im Urlaub unterscheidet sich eigentlich nicht vom Leben zu Hause. Und nichtsdestotrotz sehnt man sich immer so sehr nach Urlaub und endlich weg, als wäre dann das Leben ein viel besseres und ein anderes. Und im Endeffekt ist mir da auch so bewusst geworden, wow, eigentlich habe ich bereits alles. Und genauso dieses Thema, ja, es ist super schön, irgendwie nach Hawaii und tolle Orte zu sehen, aber wir knüpfen so viel, wir laden diese Dinger so auf, als sei sie so ein wichtiges, Ziel und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, dass wir dann halt es nicht geschafft haben oder nicht glücklich sind oder erst dadurch sich unser Glück wirklich ausdrückt und zeigen kann, wenn wir ähm, diese krassen Dinge erreicht haben. Und dann, ähm, ja, wird mir wieder bewusst, es geht halt wirklich nie ums Ziel. Das ist dieser. Es sind immer diese banalen Sätze, die manchmal bei mir so richtig einsacken und äh, sich verankern, wie der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel an sich, sondern die Person, die du auf dem Weg dahin wirst, das ist das eigentliche Ziel. Und vor allen Dingen, was du so schön sagst, ähm, dass du gar nicht mehr dieses Verlangen spürst, dadurch entspannst du dich, entspannt sich dein Nervensystem und du bist ja viel empfänglicher dann dafür, dass du doch irgendwie... Nach Hawaii fliegst oder was auch immer, aber dieses diese Neediness ist halt nicht mehr so da. Ne? Also, und wir sagen auch gar nicht, dass es nicht schön ist, nach Hawaii zu fliegen. Es ja. darf ja alles sein, aber ja, diese ganzen K- Verknüpfungen und Erwartungshaltung, die wir daran geknüpft haben, das ist es, was es wieder so eng macht und starr und ja unempfänglich für das, wohin wir eigentlich geleitet werden sollen, wohin uns das Leben führen möchte, was uns vorgesehen ist. Und Ich denke, du hast viel zu sagen, aber mir ist noch eine Sache eingefallen. Und zwar ähm, ähm, kam mir dieses Bild, als du gesprochen hast von wegen, ähm, dass dass es etwas Höheres gibt, was wir nicht greifen können. Manchmal kommt mir so dieses Bild, dass wir Menschen, weil ich meine, wie viele Billionen gibt es von uns auf dieser Welt? Also, dass wir wie Zellen sind und äh, jede hat so ihre eigene Aufgabe und im Endeffekt tragen wir alle zu einem großen Ganzen bei und wir denken alle, dass wir unglaublich frei sind und wir sind auch frei in dem Sinne, dass ich mich entscheiden kann, dass ich jetzt aufstehe, dass ich jetzt mit dir spreche oder was auch immer, aber im Endeffekt sind wir nicht frei und das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, ähm, da ich halt sehr stark daran glaube, dass es ein, oder ja, dass wir halt mit einer bestimmten Aufgabe herkommen, mit einer bestimmten Energie, also nicht Aufgabe, wie man es verstehen könnte, du wirst Bäckerin und du wirst, keine Ahnung, Klavierspielerin, sondern halt, du kommst auf diese Welt mit einem Energy Imprint und deswegen finde ich Astrologie und Human Design so geil, weil es uns hilft zu verstehen, warum sich bestimmte Dinge in unserem Leben so zeigen und ja Und umso mehr wir im, Einkling, im Einklang mit dieser Energie sind, die wir sowieso in uns tragen und nicht mehr dagegen arbeiten, sondern uns dem hingeben, uns dem öffnen, umso mehr werden wir dahin geführt, was das Leben sowieso mit uns vorhat. Und das Geiste daran ist, auch wenn es sozusagen nie frei von uns, ähm, wir haben uns nie sozusagen frei dafür diese Energien entschieden und entschieden, okay, mit diesen Energien brauche ich, um Bäckerin zu werden, sondern ähm, mit denen werden wir halt geboren, aber die führen uns zu den Dingen in unserem Leben, die uns am meisten aufgehen lassen, die uns Freude empfinden lassen, die uns Spaß und Glück empfinden lassen, die uns Erfüllung empfinden lassen und danach sind wir doch, also würde ich jetzt mal sagen, sowieso doch alle auf der Suche und ähm, Ja, es ist irgendwie ein bisschen kontrovers. Einerseits ähm, glaube ich halt nicht, dass wir frei sind, weil wir halt diesen Energy Imprint haben und ähm, dadurch aber automatisch dahin geführt werden, was für uns das leichteste und geiste Leben überhaupt ist. Ja, und dafür braucht es natürlich auch extrem viel Hingabe dem Leben und Annahme und Akzeptanz. Ja.
0: Absolut. Ja, vielen Dank. Ich habe äh, direkt ein Zitat rausgesucht, das ich letztens <lacht> gescreenshottet
1: <lacht> so cool. Äh, von- Judith hat immer ein Zitat oder irgendwelche Bücher, die du dann gerade liest, und dann holst du das raus und das ist cool.
0: <lacht> <lacht> ja, ist immer auch, wie auch immer, gerade in den letzten Tagen passiert, dann. Ähm, und zwar ist das Zitat von Goethe und das heißt ähm, The best slave is the one who thinks he is free der beste Sklave ist der, der denkt, dass er frei ist. Ja. Und weil du gerade von Freiheit sprichst, ähm, weil so viele Menschen ja auch auf dieser Suche sind nach Freiheit, aber es ist so ein bisschen wie mit, ich habe das lange, ich habe lange gedacht, boah, ich kann dies und jenes nicht machen, weil dann bin ich nicht frei. Ähm, Aber im Endeffekt ist die Disziplin manchmal das, was uns die Freiheit bringt. Mhm. Die Disziplin, bestimmte Dinge zu tun, von denen wir denken, oh nee, also wenn ich das jetzt mache, dann fühle ich mich nicht frei genug, dann kann ich nicht meinem Irgendwas-Flow folgen. Aber es sind halt die Dinge, die uns im Endeffekt, im Endeffekt die Freiheit bringen. Und das ist auch wieder nur ein Konzept, weil in Ge- Freiheit ist das Gefühl, was wir in uns tragen, genauso mhm. wie Frieden. Also da ist so ein schmaler Grad, finde ich. Ja, weil auf der einen Seite heißt es immer, und ich habe es lange nicht verstanden, ich habe immer gedacht, ja, was bedeutet denn jetzt irgendwie hier, meiner Freude zu folgen, was ist denn jetzt hier eigentlich meine
1: Freude und so weiter? Weil
0: ich habe natürlich Sachen, die mir Freude bereiten. Ja. Ähm, aber im Endeffekt, wenn ich mich fühlen lasse, dann kommen mir Impulse, die mir nicht immer Freude bereiten und ich sie nicht immer verstehe. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen einen Tag, ich hatte meine Wohnung verloren, also ich musste da raus so ähm, und hab, war dann schon bei einem Freund und hatte aber noch meine ganzen Sachen in dieser Wohnung und dachte so, okay, was mache ich jetzt damit? Und äh, und dann sagte ähm, mein Onkel, der war sozusagen der Hauptmieter dieser Wohnung, ich war da untermieter, der sagte dann, du pass auf, du musst leider ähm, am besten heute deine ganzen Sachen aus der Wohnung holen. Und ich war völlig überfordert damit, weil es war nur eine Einraumwohnung, aber sie war komplett mobiliert und so. Und ich dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Und ich habe gefragt, gesagt, okay, was soll ich machen? Und in dieser irgendwie, ich so, doch etwas stressvolle Situation, <lacht> habe ich eine super klare Antwort bekommen. Die war einfach sofort da und die Antwort war, verkauf alles. Und ich dachte, so, hä, das geht doch nicht. Ich ich alles verkaufen Ich bin Mutter, das ist die Waschmaschine. Und ich habe so meine Oma und meine Mutter irgendwie schon so reden hören, so, du bist doch aber verantwortlich. Ich meine, das haben die nie gemacht und hätten die wahrscheinlich auch nie gemacht, aber das waren so die Stimmen, die kamen. So, und ich wusste zu dem Zeitpunkt absolut, gar nicht, dass ich ein halbes Jahr später das Land verlassen werde. Wusste ich nicht. Ich wusste zwar, ich will irgendwann mal reisen, mhm. aber ich wusste nicht, wann das passiert. Ich hatte gerade mein erstes eigenes Mentoring angefangen und dachte, also wo ich ähm, begleitet wurde und dachte so, okay, das mache ich jetzt erstmal und dann wird sich da schon irgendwas besser geben. Und ich dachte damals, dass, das kann ich nicht machen, aber es war klar, diese Antwort war klar, so klar, dass ich Gar nichts anderes machen konnte. Dann habe ich tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden alles irgendwie, bin ich irgendwie alles losgeworden, bis auf ein paar Kartons, die ich dann bei meinem Vater untergestellt habe. Sogar die letzte Sache, die ich noch loswerden wollte, hat dann eine Frau im Quergebäude meines Hauses geholt. Noch und ich habe ihr dann noch tragen. (lacht) Das war so absurd. Ja, wo wohnst du? Ja, die und die Adresse. Hä, da wohne ich auch. Das war so (lacht) witzig. Und dann ähm, dann war (lacht) also alles weg. Ich bin dann da ausgezogen. Und dann, wie gesagt, ein halbes Jahr später hatte ich dann erst irgendwie diesen Gedanken von wegen, okay, ich, ich will eigentlich reisen. Was mache ich denn hier und suche? Warum suche ich denn eigentlich Wohnungen? Ich war dann halt bei Freunden und so. Und dann habe ich mich entschieden, ähm, loszufliegen und so weiter. Und dann sind ja noch diese anderen Sachen passiert. Aber das ist so für mich, es war super unangenehm. Es war mega unangenehm, alles zu verkaufen, ohne zu wissen, was jetzt als nächstes passiert aber ich habe ähm, vertraut und so eine Sache nun voll oft passiert die, wo ich einfach nur gesagt habe okay, krass, fühlt sich echt kacke an, ich weiß echt nicht was das jetzt bedeuten soll ich verstehe es nicht, aber wie soll ich das auch verstehen können, das habe ich jetzt zumindest verstanden, ich muss es nicht verstehen ich weiß nur, es wird nicht irgendwo ich weiß nur, wenn so eine, so eine Klarheit da ist und die gibt es im Kleinen und Großen ich habe nicht immer die Klarheit, dass ich jetzt alle meine Sachen verkaufen soll. Also so null. Ja, das sind ja einfach eher so eine größere Sachen. Aber wenn ich, und das ist das, was ich zumindest schon erteilen kann, ähm, ich habe ja angefangen vor einem halben Jahr, anstatt das Universe irgendwelche Sachen zu fragen, habe ich angefangen, Great Spirit zu fragen. Das, da hat mich eine meiner Mentoren irgendwie diesen Impuls hat sie rausgegeben und den habe ich angenommen. Und seitdem verändern sich einfach Sachen. Ich frage jetzt immer von meinen. Client Calls, was braucht der Client jetzt von mir? Wie kann ich ähm, Best of Service sein für diesen Client? Und dann kommen irgendwelche Antworten, die fühlen sich manchmal mega schräg an. Und ich denke so, was hat denn das jetzt damit zu tun? Und dann öffne ich den Raum, also dann öffne ich Zoom. ähm, (lacht) und, äh, Und dann kommen die mit Themen, die ganz genau zu dieser Sache passen. Ich denke, das Mhm. kann, jedes Mal denke ich, das das kann noch nicht sein, aber irgendwie ja doch, logisch. Es ist immer wieder faszinierend, immer wieder magisch, wie das so krass zusammentritt. Und ähm, wie gesagt, das mache ich mit solchen kleinen Sachen, das mache ich mit (lacht) größeren Sachen und manche Sachen funktionieren auch nicht gleich, aber irgendwann funktionieren sie dann. Und jetzt weiß ich noch, was du am Anfang gesagt hattest. Du hast gesagt, es entsteht so eine Entspanntheit. Mhm. Und zum einen, da kann nur jeder selbst mit sich in die Klarheit gehen. Tue ich die Dinge, ich hatte das ja letztens mal bei Instagram geteilt, what are you actually chasing? Mhm. Tue ich die Dinge, weil ich etwas chase, weil ich etwas nachlaufe, was ich denke, was mir das gibt? Ne? Ob es jetzt die Reise ist, ob es Geld ist. Ob es irgendwelche Clients sind, whatever. Ähm, tue, und jeder kann es nur für sich im Innersten spüren. Man kann ganz oft ne, mit dieser ganzen Mindset-Work, da kann man das schon ganz gut vergraben irgendwie. Weil am Anfang spürt es jeder irgendwie, wonach, was eigentlich, wo es eigentlich herkommt. Mhm. Und dann gibt es aber diese ganzen Nein, nein, du musst du dies und jenes. Und irgendwie wird das darin vergraben. Also sowas bei mir, falls vielleicht mhm. so ein Problem Da muss jeder mit sich selbst ganz einfach nur ehrlich sein. Und wenn man aus einem Black-Mindset kommt, also aus einem Mangel-Mindset, logischerweise kreiert das dann nur mehr, also dann kommt dann vielleicht so ein High. irgendwie. Man, man, man verdient plötzlich irgendwie viel Geld oder man ist plötzlich dort oder man hat plötzlich dies und jenes. Aber irgendwie kommen dann diese komischen Mangelgefühle immer wieder und dann will man mhm. das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und deshalb, wenn man in so einer Ruhe ist... Auch meine Pizza. Ja. Nur dann. Wenn man in so einer... in so einem Frieden ist mit allem, wie du schon sagst, das heißt nicht, dass man... dass man... Ähm, dass man nicht mehr irgendwo hinfährt oder irgendwie so. Oder dass man nicht mehr irgendwie Dinge machen möchte, aber man tut sie aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Energie heraus. Hm. Wenn es egal ist, ob man Clients hat, ob man so viel Geld auf dem Konto hat oder so viel Geld auf dem Konto, oder ob man da ist oder hier ist, wenn es egal ist, wenn du mit allem wirklich so krass in Frieden bist, hm. dann öffnen sich plötzlich Sachen. Und die sind dann so gar nicht, wie man sie vielleicht dachte. Also in letzter Zeit sind so oft Geldsachen zu mir gekommen, wie ich sagte, hä? <lacht> so, ich habe nicht mal nachgefragt. Ich habe einfach nur, ich war einfach offen und habe zum Beispiel was geteilt, wie mit dieser, was ich vorhin erzählt hatte, mit der Frau, die ich vor sieben Jahren irgendwann mal kennengelernt habe, die hat plötzlich in meiner Inbox auftaucht und fragt, ja, was machst du denn eigentlich? Und ich erzähle. Und dann sagt sie, ja, ich würde da auch voll gerne mitmachen total random, wo ich niemals auch gerade von ihr nicht erwartet hätte, dass sie da mitmacht. Hm. Oder Lust hätte. Aber who knows? Ich weiß es nicht. Und das ist auch so eine geile Erkenntnis. Ich weiß es nicht. Und ich ja. muss es auch gar nicht wissen. Zumindest ja. also, bin ich daraus. Ne? Ich kann es kann gar nicht bei Ich bin daraus immer gekommen so, ich weiß das jetzt. Aber ich weiß jetzt, also eigentlich das Einzige, was ich weiß, ist, dass etwas anderes durch mich wirkt. Mhm. Dass ich wie du schon auch mit diesen Zellen gesagt hast, äh, es gibt eine Ordnung, eine mhm. größere Ordnung und irgendjemand hat da einen Blick drauf und versteht, wie, was, welche Zellen in Anführungsstrichen, mhm. äh, welchen Job haben und mhm. welche was machen müssen. Ja. Und je mehr wir uns dagegen stellen und dagegen uns dagegen ja und irgendwie denken, wir hätten irgendwie die Weisheit mit <lacht> fressen mhm. ähm, Je mehr gerät, geraten die Dinge in Unordnung, wenn man sich die ja. Welt heute anschaut, ja. ist da eine ganz schön krasse Unordnung. Da ist mhm. Krieg, da ist also ich stelle mir die Welt irgendwie eigentlich so nicht vor. Ich denke so, hey, es könnte auch Frieden geben, mhm. aber jeder muss es für sich selber erstmal klar machen. Mhm. Und da könnte ich sagen, es muss ja die anderen, die anderen sind schuld und der Politiker ist schuld, oder der hat etwas falsch gemacht, oder sowas. Ja. Also ich meine, das ist super, wenn man es auf andere zeigen kann, dann muss man ja selber nichts
1: machen. Muss man nicht hingucken, man kann die Verantwortung wegschieben und zieht sich auf der, aus der Verantwortung, ja.
0: Ja, und dann kann man sich mal fragen, okay, was hat dazu geführt, und wo bin ich Teil davon?
1: Das finde ich so eine spannende Frage, vor allen Dingen bei so krassen Sachen, nehmen wir mal Mord und Totschlag, ähm, als mir das bewusst geworden ist, dass wir alle, oder ich glaube, da gab es mal, ich glaube, die Geschichte ist ein bisschen lückenhaft, die ich erzähle, aber sinngemäß ist sie so, dass ein, also wahre Geschichte, ein Psychologe, genau, wurde nach Hawaii irgendwie in ein Gefängnis, äh, nicht gepackt, um um eingesperrt zu sein, sondern um äh, sich um die äh, Gefangenen zu kümmern. Und ähm, teilweise, ich weiß gar nicht, ob er nicht mit ihnen in Kontakt treten konnte oder was das Thema war. Im Endeffekt hatte er nicht unbedingt immer physischen Kontakt oder ähm, Kommunikation mit ihnen, sondern hat sich teilweise ähm, nur mit ihnen verbunden, indem er sich halt deren Akte durchgelesen hat und dann sich in die Person eingefühlt hat und gefragt, okay, ähm, wo kann ich in die Empathie gehen und verstehen, warum, warum ein Mensch so krass handelt, was eigentlich meinen Werten total widerspricht, wie Menschen umzubringen und wo habe ich in mir auch so einen Teil und damit meine ich nicht, ich habe, jeder hat einen eigenen kleinen Mörder in sich, aber ich meine, ich denke, mal, ich spreche für sehr viele Menschen, wenn ich sage, jede Person hegt doch irgendwo mal gegen irgendjemand mal ein bisschen einen Groll und so und das das hat halt verschiedene Varianten. Ne? Also wir alle haben sozusagen diesen Samen, von, der irgendwann am Ende nach ganz vielen weiteren Themen zu einem Mord führen kann, tragen wir alle in uns, den wir entweder mehr oder weniger ausleben. Und um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen, der Mensch, ähm, im Hawaiianischen gibt es ja dieses Vergebungsritual Ho'oponopono und im Endeffekt hat er geschaut, wo bei mir habe ich auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die Tendenz, Menschen umzubringen, sondern aber kann ich dieses Gefühl nachempfinden, dass man jemanden so oder sich so im Stich gelassen fühlt, dass man ähm, ja diesen, diesen, diesen Wut oder was auch immer da in dieser Person abging, nachempfinden kann und sie sich selbst das zu vergeben und dann im nächsten Schritt auch, den anderen vergeben zu können, aber erstmal für sich selber diesen Anteil in uns zu heilen. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, alles Leid, was wir in der Welt sehen, tragen wir zu einem kleineren oder größeren Teil auch in uns. Das heißt, wenn wir irgendwo ähm, Missstände sehen, die wir nicht cool finden, zu schauen, okay, wo gibt es einen Anteil in mir, der auch kämpferisch ist und auch dagegen vorgehen würde, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber der da auch ähm, ja in einem Widerstand ist und wo können wir da uns selbst vergeben, dass wir ja, ich sage jetzt einfach mal Groll gegen andere Menschen haben oder dass wir wütend auf andere Menschen sind und damit will ich auch nicht sagen, dass Wut und Groll gegen andere Menschen falsch ist und dass wir das alles verbannen sollten, aber es ist wichtig, sich das anzugucken, um es dann halt loszulassen und ja, das ist mir gerade eingefallen. Ich weiß auch gerade nicht mehr, worauf das bezogen <lacht> war, wie ich darauf gekommen bin. Aber, ähm, ach ja, weil du ähm, erzählt hattest, dass, die, ähm, dass wir so viele Missstände in der Welt und dass wir die Verantwortung gerne abgeben und sagen: Naja, die sind schuld und das hat alles nichts mit mir zu tun, weil ich, ich meine, ich, ich äh, keine Ahnung, ich mache das ja alles nicht. Und die Dinge, also genau, was mein Punkt ist, ist, die Dinge zeigen sich ja im Kleinen. Das fängt ja an. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber äh, ich lasse meinen Müll nicht liegen. Aber ich gehe durch den Wald und hebe aber dann doch nicht den Müll auf, der da im Wald rumliegt. So, das sind die super ja. kleinen Dinge, aber ne, das ist ja die Essenz. Und damit will ich nicht sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du den Müll im Wald nicht aufhebst. Mache ich auch nicht. Aber ich will einfach nur sagen, wir können uns aus dieser Geschichte nicht rausnehmen. Wir sind alle irgendwie ein Teil davon. Und ähm, ja, deswegen lohnt sich immer bei sich anzuschauen, zu f- äh, anzufangen zu schauen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich würde auch sogar, anstatt ein, ein, so Teile loszulassen, würde ich sogar eher sagen, sie eher zu integrieren. Das ist ja zum Beispiel ja. ein Schattenanteil. Ne? Das mhm. äh, ist mir da so gekommen, das habe ich mal gehört, ähm, dass wir ja alle, alle Teile in uns tragen. Und das ist natürlich erstmal, glaube ich, für viele irgendwie so schwer. Ich bin auch irgendwie einen Mörder in mir oder irgendwas. Das mhm. klingt natürlich erstmal so total, niemand will das irgendwie planen. Ähm, aber wir, da wir alle Potenziale haben, ne, haben wir irgendwie diese Anteile auch in uns. Und deshalb geht es mehr darum, und alle Teile, die wir verbannen, die haben Macht über uns. Mhm. Und ähm, die, sozusagen diese Anteile, Schatten bedeutet ja auch nur, ich will, dass niemand das weiß. Mhm. Niemand darf wissen, dass, weil sonst wäre ich der Größte, ich wäre, oh mein Gott. Na, so, jeder würde denken, ich bin, ähm, niemand würde mehr was mit mir zu tun haben wollen. Wenn der oder die, wenn die Leute wüssten, dass mhm. und das über mich, dann, ähm, oh mein Gott, mein Leben wäre vorbei, ich hätte keine Freunde mehr. Und das sind ja die Schattenanteile. Ähm, deshalb, wenn wir und, ich habe in letzter Zeit so krasse Waves von Schattenanteilen integrieren gemacht. Also noch vor einem halben Jahr habe ich zum Beispiel, ich habe drei Freunden eine verheulte, krass verheulte Sprachnachricht geschickt über einen Schattenanteil, wo ich dachte, ey, das können ich niemandem erzählen. Ich werde es irgendwann bestimmt auch mal öffentlicher erzählen, aber jetzt nicht unbedingt hier. <lacht> ähm, und ich dachte echt, die halten mich für völlig Oh mein Gott. Und was ist passiert? Eine hat gar nichts gesagt, was sie interessant fand, ähm, obwohl ich gedacht hätte, sie sagt da was zu vielleicht. Ähm, aber zwei andere ähm, sind sehr liebevoll auf mich zugekommen und eine hat danach sogar angefangen, mit mir zu arbeiten. Das ist irgendwie auch total interessant. War und danach habe ich dieses ähm, Money and Magic Programm ge- in, ins Leben gerufen. Das war direkt danach und es war auch so ein bisschen related damit. Und das war irgendwie super abgefahren, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich darüber spreche und einfach nur sage, hey, wow, das bin ich und ich, keine Ahnung, dann ähm, das, das, ich habe mich so entspannt gefühlt danach. So, und ich habe das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe ein Video aufgenommen, wirklich völlig verrotzt, verheult. Ich habe mich aufgenommen, wie ich das sage, in dieses Video und schon danach war irgendwie ein Zentner Last abgefallen, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich es gesagt, so schlimm ist es ja jetzt gar nicht. Mhm. Ich meine, gut, ist jetzt nicht besonders cool, aber es ist jetzt auch nicht so, ich meine, wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde ich würd den einfach in den Arm nehmen, ist schon alles okay. Mhm. Ja, und deshalb, und es ist so eine krass befreiende Sache. Befreiende Sache. Ja.
1: Ja. Und, ja. Es ist wie so dieses, ähm dieses verriegelte Schloss und man weiß, da ist ein Monster dahinter, aber man hat es eigentlich noch nie gesehen. Es klopft und kracht und macht Geräusche. Und deswegen macht man nie die Tür auf, weil man Angst hat, sich diesem Monster, also das zu, 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 zu begegnen, ja, es anzusehen, zu schauen, was es ist. Guck genau, und so, so lassen wir es einfach <lacht> <lacht> eingesperrt, äh, können da vielleicht noch ein paar Kisten da vorher stellen, damit wir es nicht so mitbekommen. Aber im Endeffekt ist es halt immer da und eigentlich, ne, also. Ja, das ist so schön und es ist so schön, dass du das erzählst, weil ich glaube, das ist auch sehr inspirierend ähm, zu wissen, okay, wenn ich mir meine Themen angucke, erstens, das Leben gibt uns immer nur das, was wir auch handeln können. Das heißt, wenn wir uns die Sachen dann anschauen oder allein weil sie präsent werden, weil wir uns ihnen bewusst werden, bedeutet es, dass wir dem gewachsen sind und nicht daran verrecken und sterben, auch wenn es sich vorher so anfühlt oder wir das Gefühl haben. Aber wie du ja schon sagst, deine Erfahrung, es war gar nicht so schlimm. Vor allen Dingen in dem Moment, wo man Licht dran gelassen hat, ne, war der Schatten nicht mehr so dunkel, sondern halt erleuchtet und oder beleuchtet. <lacht> und ähm, ja, das ist echt, äh, damit machen wir uns, glaube ich, das Leben so viel einfacher und werden... Also da sind wir wieder beim Thema Verletzlichkeit. Umso verletzlicher wir uns zeigen, umso nahbarer sind wir und umso, ähm, ja, ich glaube, ein harmonischeres Leben ist möglich mit unseren Mitmenschen, weil wir viel mehr Mitgefühl sind, weil wir viel mehr Mitgefühl mit uns selbst sind, anstatt immer diese shiny, glänzende Welt aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und ich hatte, als du gerade das Bild mit dem Monster so beschrieben hast, ähm, hatte ich auch vor ein paar Tagen so eine Erkenntnis, irgendwie sehen es eigentlich alle. Das ist so, wie, als hättest du es wirklich hinter dir und du denkst, so, okay, ich muss irgendwie mich da vorstellen, sodass es keiner sieht. Aber alle sehen es. Also die, die dir näher stehen, sehen mehr, was es eigentlich ist, weil sie dich irgendwie, weil sie mehr mit deinem Leben irgendwie verbunden sind. Aber äh, die, die, auch die, die dich nicht kennen, an denen du vorbeiläufst, die sehen das. Also wir sind ja alle feinfühlige Menschen. Und wie jeder Mensch, also ich meine, manche spüren es mehr, manche halt weniger vielleicht. Oder
1: ihnen ist es nicht so bewusst, dass sie es spüren?
0: Ja, genau. Also, genau. manchen ist es bewusst, manchen nicht. Genau. Ähm, irgendwie nehmen wir schon von, den, von dem anderen wahr, was der, äh, was, dass irgendwas mit dem ist. Mhm. Und ob wir genau sehen, was es ist oder nicht, das ähm, hängt vielleicht eher mit dem, wo auch immer mit zusammen. Also, ob wir dem eben nahestehen oder nicht. Aber irgendwie sehen es die Menschen einfach. Und du kannst es eh nicht verstecken, du kannst mhm. deinen Schatten, wie wenn du auf, auf der Erde deinen Schatten siehst, wenn die Sonne scheint, du kannst sie nicht verstecken, mhm. selbst wenn du nicht drauflegst, ist noch ein Schatten. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ja, true. Und, äh,
0: und also deshalb ist es so und die meisten Menschen versuchen und, und das macht sie eigentlich auch so, so verschlossen oder so hart so verkrampft, ich glaube, das ist das beste Wort dafür, mhm. so verkrampft sich, dieses das zu verstecken, so, der Hauptsache sie keiner, Hauptsache weiß keiner über mich das, das wäre jetzt so, ja genau, dieses Schattenthema, aber dann, äh, und das macht, dass sie dann nach außen hin, und das ist das, was die Leute vor allem wahrnehmen, mhm. dass sie dann nach außen hin grimmig wirken oder nach außen Sachen projizieren, und da wären wir wieder bei dem Thema, ne, was gerade auch mit der Welt irgendwie, oder was ja eigentlich schon lange mit der Welt los ist, aber dass, da halt, ähm, dass sie halt nach außen etwas projizieren, weil sie da nicht hingucken können. Das mhm. heißt ja auch gar nicht, dass sie nicht wollen. Ne? Sie können einfach nicht, weil sie denken, dann geht die Welt unter. Mhm.
1: Mhm.
0: Dann stehen sie ganz alleine da und das scheint irgendwas in ihnen auszulösen.
1: Ja, und Thema, ähm, seine Schatten nicht zuzulassen oder nicht sich sie wahrhaben zu wollen, ist ja auch, geht ja auch davon aus, dass man die einzige Person ist mit diesem Schattenanteil, mit dieser Sache, die man, ähm, die, die ganze Welt nicht wissen darf, weil äh, das hat sonst niemand oder nur ganz Menschen, mit denen man ganz viel Abstand halten möchte, haben sowas. Ne? Das sind ja so Sachen, die man so ablehnt, wo man sich meistens sehr alleine damit fühlt, obwohl es ähm, meistens gar nicht mal so unüblich ist, sondern wir einfach alle nicht darüber sprechen oder es zurückhalten. Und auch da ist mir wichtig zu sagen, ähm, es geht auch gar nicht darum, dass du jetzt mit jedem Person, mit der Frau vor dir an der Kasse über deine Schattenthemen sprichst und alles irgendwie nach außen trägst. Aber der erste Schritt ist halt, sich selbst überhaupt das... ähm, ja anzuschauen und ja zu integrieren und da sein zu lassen, damit diese schwere äh, Los, also nicht mehr vorhanden ist. Und ähm, dann dann ist eigentlich auch schon 80 Prozent der Arbeit in Anführungsstrichen getan.
0: Ja, ja,
1: 100 Prozent.
0: Ich glaube auch, je mehr man die mit den Menschen teilt, die einem wirklich nahestehen und äh, denen man vertraut, desto mehr merkt man auch, hey, ist das alles gut mit einem selbst? Ich ich kann einfach so sein, wie ich bin. Auch wenn es andere Leute mal gesagt haben, dass das ja auch nicht okay ist oder dass da irgendwas falsch wäre oder so weiter. ähm, Je mehr man wirklich auch genau diese Teile teilt. Ich hatte in in den letzten Wochen auch viel, da habe ich einfach viel mit meinen Freunden auch so wirklich Anteile geteilt, wo ich so wie entweder keine Antwort hatte oder dachte: Oh mein Gott, äh, was werden die denken? Und dann wurden das, da war zum Beispiel ein Thema, das wurden dann irgendwie zehn Minuten Sprachnachrichten und ich dachte dann: Oh mein Gott, die werden sich das niemals anhören <lacht> oder die werden irgendwie die, äh, die Augenbrauen gehen auf jeden Fall hoch, wenn die sehen, dass ich das hin. Und irgendwie im Endeffekt haben alle gesagt, weil ich dann immer gesagt habe: Bist du mal voll leise, du bist voll lang geworden jetzt und alle haben gesagt, die freuen sich auf meine Sprachnachrichten und die hören das voll gerne und die teilen voll gerne, ähm, die hören sich gerne an, was ich zu teilen habe. Ähm, und die freuen sich, wenn sie dann mit mir Sachen teilen können. Und es ist so, es macht so, es macht alles so viel leichter, wenn man mhm. da offener ist. Und ich finde, das hat auch was mit sich fürzulassen zu lassen zu tun, mhm. weil man ja, wenn man auch seine sein Innerstes nach außen führen lässt, sozusagen. Also wenn man da nicht irgendwie ein, oh mein Gott, das darf ich nicht sagen, ähm, da sollte ich mich zurückhalten, dann dann ist es ja auch ein, man lässt das Leben nicht durch sich wirken. Mhm. Auch die Sprache ist ein Geschenk für andere. Mhm. Auch wenn das, was dann vom Gegenüber zurückkommt, vielleicht nicht so besonders immer das... ähm, Netteste ist oder immer irgendwie, das nimmt jetzt vielleicht nicht jeder irgendwie so an, aber du, was du aussprichst, wenn es dir so einfällt, Mhm. hat irgendwie auch ein, also, das heißt ja auch, es fällt dir ein, also Mhm. es fällt da irgendwie rein. Mhm. So sehe ich das. In den Kopf. Aus dem heiteren Nichts, hatte ich dann über mal diesen Gedanken, das sagt man ja auch, ist auch so eine Redensart, was ist denn eigentlich das heitere Nichts? Ja, das oh. ist ja irgendwie auch so. Mhm. Ähm, jedenfalls, es fällt dir also ein und dann sprichst du es einfach aus ungefiltert. Mhm. Und das ist etwas, was, ähm, also ich zumindest habe ähm, gemerkt, je mehr ich ungefiltert spreche, egal mit wem, da kommt vielleicht nicht immer das Tollste, wie gesagt, zurück, aber es ist ähm, das Befreiendste, Beruhigendste. So am Ende des Tages sozusagen ist es einfach, ich habe alles gesagt, mhm. ich brauche, ich habe alles getan mhm. und irgendwie ich bin so krass im Frieden damit. Mhm. Und da braucht dann ich brauche dann nicht mehr, ich denke da nicht noch mal tausendmal drüber nach, hätte mhm. es mal irgendwie anders gesagt. Hätte ich mal das noch gemacht und jenes?
1: Genau, wo man tausendmal drüber nachdenkt. Das sind ja Mhm. genau diese Sachen, wo wir so im Kopf sind und dann versuchen, uns zurecht und hin und her zu rücken, dass es genauso irgendwie in ein Schema passt oder in Worte gepackt, wie es andere mögen oder wie auch immer. Und dadurch äh, machen wir uns ja so viele Gedanken. Und das führt ja auch wieder dazu, sich irgendwie so eng zu fühlen und so sich seine... Gedanken noch dreimal durch den Kopf laufen zu lassen, anstatt einfach es auszusprechen und fließen zu lassen und ne, loszulassen auch das, was gesagt wurde, was gezeigt wurde, was zum Ausdruck gebracht werden sollte.
0: Ja, und da möchte ich aber ganz kurz noch unbedingt eine Sache hinzu hinzusagen, ähm, dass manchmal, also auch wo das jetzt wahrscheinlich sich super ähm, entgegengesetzt anhört, ähm, manchmal, wenn ich mir nicht sicher bin, gerade bei so zum Beispiel Nachrichten, die man schreibt, ähm, weil es ja einfach doch nochmal was anderes ist, ähm, da gehe ich dann tatsächlich aber trotzdem auch in die Frage und frage Great Spirit, da ich immer Great Spirit frage, frage ich dann, wenn ich dann, wenn ich merke, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, so, mein Kopf trudelt irgendwie total und dann frage ich halt, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll oder irgendwas ähm, und dann frage ich und dann kommt ganz oft eine ganz vielleicht auch manchmal erst am nächsten Tag, so eine Klarheit durch. Und es hatte ich erst vorhin. da wollte ich eine Nachricht schreiben und erst wollte ich noch irgendwie erklären, warum jetzt das und das, warum ich das jetzt so schreibe. Oder ich wollte danach noch irgendwie was Nettes schreiben oder so. Aber die Wahrheit war ein Satz und der hat alles gesagt. Hm. Ein einziger Satz und ich brauchte dazu nichts vorher erklären oder danach erklären. Ich brauchte auch nichts Nettes dazu sagen. Der war auch nicht unfreundlich, der war einfach nur sehr klar. Und ich empfinde das Leben ganz oft als sehr klar. Hm. Wir wissen eigentlich auch immer irgendwie, was ist richtig, was ist falsch, Hm. was ist gut für die Menschheit, was ist nicht so gut für die Menschheit. Ja. Wir wissen das immer. Und ob wir uns danach richten, das ist immer unsere, diese Wahl haben wir. Mhm. Aber im Endeffekt ist es eigentlich sehr leicht. Und die Dinge, die dann zu uns kommen, weil wir in dieser Entspannung sind, das sind dann die Geschenke des Lebens. Das sind dann die. Letztens stand ich hier am, am See eines Morgens, als ich zum Sport fahren wollte, und da war gerade gerade so die Sonne über dem See. Und ich bin ausgestiegen und dachte so, und das habe ich irgendwie, ich wohne jetzt hier schon ein bisschen. Aber so krass habe ich das irgendwie noch nie empfunden. Da dachte ich so, boah, was für ein Segen. Und das Wort kam mir so als, äh, im Englischen als blessing. I'm so blessed. Wie krass ist das? Ich musste dann kurz ein bisschen weinen. <lacht> habe ich, mich so, ich war so gerührt davon, dass ich hier gerade so sein kann. Und das ist so ein Geschenk. Das war auch hier überhaupt herzukommen, war auch so ein krasses Geschenk. Und das war nicht irgendwie alles perfekt oder also so weiß Gott nicht, es war nicht alles perfekt und es ist vielleicht auch nicht alles perfekt, aber es ist so ein krasses Geschenk. Und in in diesem Frieden zu sein, in diesem Wissen, das ist ein Geschenk, was auch immer wir gerade in unserem Leben irgendwie, also darin, es gibt natürlich, logischerweise gibt es doofe Sachen in unserem Leben, aber äh, die Geschenke zu sehen, die da sind, die die Wunder zu sehen, die da sind, den Zauber zu sehen und sich dafür zu öffnen. Mein Sohn hat mich letztens daran erinnert und sagte so zu mir, da war ich irgendwie, ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her, da war ich mal auf jeden Fall nicht ganz so gut drauf oder war jetzt irgendwie so ein bisschen brubbelig irgendwie. Und er sagte so, Mann, du siehst irgendwie gerade nur das Schlechte. (lacht) Ich meine, Er hat es vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber dadurch, dass ich ihn ja auch so begleite, dass er eben auch diese schönen Dinge, die Wunder sieht, macht er mich glücklicherweise immer darauf aufmerksam, wenn ich es mal vergesse. Mhm. Und hat mich dann halt darauf aufmerksam gemacht. Und ich sagte, ja, wow, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Und ja, du hast recht. Ja. Und mich dann wieder zu, zu erinnern, okay, ich kann meinen Blickwinkel ändern. So wie Albert Einstein halt sagte. Mhm. Na, ich kann meinen Blickwinkel auf diese Wunder richten. Und ja, es gibt Krieg. Und niemand will Krieg. Ich mein warum machen das Menschen überhaupt? also mhm. aber ähm, und, und ich, ich, ja, ich, ich kann trotzdem drauf schauen, was es... Weil es hilft niemandem, wenn ich jetzt hier sitze und sage, krasser Krieg und ich muss jetzt den ganzen Tag weinen. Das hilft weder meinem Kind, das hilft mhm. niemandem um mich herum. Das mhm. heißt nicht, dass ich das irgendwie wegdränge oder sage, das gibt es nicht oder was, also null. Ja. Aber trotzdem kann ich in meinem Rahmen machen, was in meiner Macht steht. Und es steht leider nicht in meiner Macht zu sagen, jetzt hört doch mal auf mit dem Krieg. Mhm. Aber ich kann in mir für Frieden sorgen. Ja. Ne? Und in meinem Umfeld. Und wenn mein Kind mich daran dann erinnert, dann ist das auch okay.
1: Ja. 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 So schön. Ja. Vor allen Dingen dieses Thema... Ähm sich über diese Dinge zu, also ich will es gar nicht beschweren, aber so, oh Gott, und es ist Krieg und wie du schon sagst, es bringt halt niemanden. Das heißt nicht, dass man nicht auch trotzdem einfach mal irgendwie eine Stunde lang nur da sitzt und heult und denkt, alter, fuck, was ist hier los? Geht's noch? Aber dann nicht irgendwie sich in diesem Pity, also in diesem Mitleid, vor allen Dingen, das ist ja voll egoistisch, also dieses so, oh Gott, ich bin hier in meinem glücklichen Zuhause und also weiß ich nicht, da ist niemandem gedient, wenn man dann im Mitleid mit den anderen ist, die jetzt gerade da im Krieg sind und ähm, ähm, darüber wettert, wie schlimm das alles ist, das, das bringt halt nichts, sondern wie du sagst, anfangen mit sich im Frieden zu sein, den Frieden in die Welt zu tragen und vielleicht gibt es darüber hinaus noch andere Sachen, wohin dich das Leben führt, was dazu einzahlt, dass die Welt ein bisschen friedlicher ist. Aber wie ja. du schon sagst, ähm, Leider liegt das nicht in unserer Macht. Also wer weiß, es gibt viele Möglichkeiten, aber in meiner Macht sehe ich oder in meinen Möglichkeiten, sehe ich gerade keinen Weg, dass ich mit einem Fingerschnipsen diesen ganzen Kriege der Welt beenden könnte und ähm, ja, für Frieden sorgen kann. Ja, aber mit, einem, mit jedem Schritt halt ein bisschen mehr.
0: Ja, absolut. Und ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Mitleiden und mitfühlen. Total. Ja, wenn, ja. wenn ich so sehe, wenn ich als Mutter einfach nur, oder ob man das als Mutter macht oder als Partner oder als Freund oder so, wenn es jemandem schlecht geht und man, also ich sehe es an meinem Kind immer so krass, wenn es meinem Kind schlecht geht und ich leide damit, mhm. dann geht es ihm immer schlechter. Mhm. Dann ist irgendwie das nochmal so, das Leid wird dann nochmal so bestätigt. Heißt mhm. nicht, dass das Leid nicht da ist, aber wenn ich es mitfühle, und verständnisvoll damit bin und sage, ja, wow, ich, ich sehe dich, ich fühle dich und ich bin hier, ich bin so wie, ich fühle mich dann wie so ein Rock, wie so ein Berg. Ja, so, ich bin hier, ich bin da, ich halte dich und ich bin aber im Frieden, ich mhm. bin in der Ruhe. Ich mhm. weiß, dass das alles wieder okay ist. Du hast dich jetzt, bis bist hingefallen, wäre jetzt ein Beispiel oder zu getan, Ich weiß, dass das wieder heilt. Das ist alles okay und es darf jetzt wehtun, es darf Kacke sein oder irgendwas ist kaputt gegangen, oh mm. mein Gott, dann wow, mega scheiße, ich weiß, mm. dass man sowas wieder nachrauchen kann, ich weiß, dass es whatever, mm. nur dieses, diese innere Ruhe zu wissen, ja, es wird auch irgendwie, auch wenn, wenn man es jetzt mal so auf den Krieg bezieht, es hört sich immer total verrückt dann an und jeder will natürlich erstmal die Validation haben, dass es total scheiße ist. Und ja, es ist total scheiße. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke in der Geschichte, die Kriege haben auch immer wieder aufgehört. Mhm. Und das, ne, das ist total schwer zu sehen, vor allem, ich meine, ich stecke da nicht drin. Ich kann das sowieso jetzt auch nur von mir sagen, und das hört mhm. sich wahrscheinlich total, oder könnte sich total, keine Ahnung, anhören. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass in der Geschichte die Kriege, nur, also nur diese Evidence, die halt da ist, ne, die Beweise, mhm die man so in der Geschichte sieht, die haben irgendwann wieder aufgehört. Mhm. Und meine Mutter hat mich letztens daran erinnert, die sagte mal, selbst wenn hier mal irgendwann Krieg ist, in Deutschland gab es schon mal Krieg und die Menschen haben danach wieder alles aufgebaut. Mhm. Die die haben das geschafft und dieses Vertrauen, also es gibt auch so etwas, was mir echt hilft, ist, ich vertraue krass in Menschen. Das habe ich in der Corona-Zeit gesehen, gerade am Anfang, wo irgendwie super viele Leute alle möglichen Sachen gepostet haben, die so irgendwie schon super kreativ waren. Und sich alle möglichen kreativen Sachen einfallen lassen. Und jeder hat ja aus den Dingen, die da waren, die irgendwie halt eben scheiße laufen, irgendwas auch gemacht. Mhm. Nicht jeder, aber Menschen sind krass kreativ. Mhm. Die lassen sich immer irgendwas einfallen. Mhm. Immer. Und die, 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 sind, die, die sind irgendwie Krass, wie sagt man? ähm, Resistant, die können Mhm. Dinge, durch Dinge durchgehen, die wehtun, die scheiße sind. Mhm. Also, ja, da gibt es so viele Beispiele für.
1: Und wie cool wäre es, wenn wir keinen Krieg oder Krise brauchen, um kreativ zu sein, weil das ähm, ist mir auch aufgefallen, ne? wie du sagst, in diesen Krisenzeiten, plötzlich werden die Menschen kreativ, lassen sich Dinge einfallen und so. Und sobald die Sicherheit wieder da ist, oh, nö, da ist keine Notwendigkeit da. da. Also ich habe da bestimmt auch mein Päckchen mitzutragen, ne? also umso mehr ja, Druck da ist, umso kreativer, umso Mehr Lösungen kommen einem zu, aber man ist ja auch so an diese Sachen angebunden und warum nicht auch ohne Krise diese, an diese Sachen ähm, andocken?
0: Ja, unsere Welt ist halt generell, also wenn jetzt sagen wir mal, gerade kein Krieg ist oder irgendwas pandemiemäßiges, ist unsere Welt halt sehr bequem ausgerichtet. Ja, ja. Toll. Da ist super viel Komfortzone für alle, also oder ja. für sehr viele auf jeden Fall. Und also zumindest in unserer westlichen Welt. Ja. Super viel irgendwie, ja, man braucht ja eigentlich mal abends sich vom Fernseher setzen. Mhm. Und dann schläft man halt ein und macht am ja. nächsten Morgen das gleiche wie am Vortag. Ja. ja. Und das ist halt, ähm, fühlt sich für mich auch nicht besonders an wie vom Leben geführt sein. Ja. Na, wenn ich so viel an meinem Handy sitze, weiß ich, ich bin nicht, ich, ich, dann, dann fühle ich mich ziemlich leer danach. Mhm. Ja. Wenn ich nichts, also wenn ich irgendwie aus der aus der Ruhe heraus irgendwie weiß, okay, das habe ich jetzt zu tun und das mache ich jetzt, auch wenn es so eine super banale To-Do-Liste ist oder ich mache den Haushalt oder irgendwas, dann dann bin ich irgendwie in einem Frieden irgendwie. Mhm. Ja. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, ich habe irgendwie, ich habe irgendwas gemacht, weil ich war nie ein Fan von to do listen das hat sich für mich immer angefühlt, als würde mir jemand meinen Frieden wegnehmen. Mhm. Oder meine meine Freiheit vor allem. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich mich nie wohl gefühlt, wenn es dann irgendwie chaotisch aussah. Ja. Und nicht so, wie es gern hätte. Das ist auch nur ein kleines Beispiel, aber das kannst du auch alles eigentlich beziehen. Mm. Wir wissen immer, was... Also der, zumindest ein Schritt wissen wir immer. ein einzigen Schritt.
1: Mm.
0: Und auch wenn wir das
1: wir, Endergebnis noch nicht sehen oder worauf es einzahlt. Und das ist, da sind ja. wir wieder bei diesem Vertrauen. Okay, dieser Schritt jetzt, keine Ahnung die Blumen zu gießen, als total banales Beispiel. <lacht> <lacht> äh, ja, ich nehme ihn an, ich gebe mich dem hin, ich mache das jetzt und äh, mal schauen, wo es mich hinführt. Okay, geben ist vielleicht echt <lacht> ein spannendes Beispiel, aber ja, ich glaube... Äh, ja, aber du kannst ja beim,
0: ja beim Blumengießen, ist ja manchmal, du, du scheidest dann dabei deinen Kopf ab, sozusagen. Mhm. Ne? Du denkst dann nicht über was muss jetzt alles auf meine Einkaufsliste, Weil nee, du konzentrierst dich, dass dieser Rüssel von der Gießkanne da auch <lacht> da reinkommt, dass selbst Wasser da auch dann da drin landet. Ja. Und das ist so super banal. Aber in dem Moment hast du ja dann vielleicht einfach irgendeinen Impuls, der, wo du dann weißt, ah, das wollte ich ja noch machen. Es passiert mir so oft, wenn ich unter der Dusche. Ich meine, das ist, glaube ich auch so ein Klassiker. Aber <lacht> wenn ich unter der Dusche stehe und quasi nichts anderes machen in Anführungsstrichen kann, auch so jetzt ja. halt zu duschen, dann fände ich die. Irre, die die, die, die irresten, nein, die äh, krassesten Sachen ein. Da fallen mir irgendwie ein, da da habe ich Ideen für Posts gehabt. Da ist mir wieder eingefallen, wen ich eigentlich noch irgendwie irgendwas fragen wollte, was ich seit Wochen vergessen hatte. Oder keine Ahnung, mir fällt da alles ein. Mhm. Und das Mhm. fällt mir ein, wenn ich draußen spazieren bin, es fällt mir nicht ein, wenn ich sitze und an der Liste schreibe.
1: Aber dann fallen mir auch
0: Sachen ein. Also es ist immer, ja, genau, es ist. Sich fühlen lassen bedeutet einfach, mancher weiß ich, ich, ich muss mich jetzt da an die Liste setzen und wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann weiß ich auch, okay, dann ist es jetzt vielleicht gerade nicht dran.
1: Ja. Du hattest schon vor einigen Minuten, und zwar möchte ich nochmal auf die Geschichte eingehen, wo du alles verkauft hast und wo einfach so klar in dir war, okay, ich muss jetzt alles verkaufen, auch wenn sich das irgendwie vielleicht gar nicht vom Verstand her logisch nachvollziehbar anfühlt. Was hat dir dabei geholfen oder was wahrscheinlich auch im Voraus, A, da so im Vertrauen zu sein und dass du wusstest, okay, es gibt keine andere Möglichkeit, außer diese verrückte Sache zu machen, nämlich alles zu verkaufen, was ich habe.
0: Mhm.
1: Also was hilft dir, in diesem Vertrauen zu sein? Okay, ich werde durchs Leben geführt und ähm, ja, da mhm. vertrauen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch einer meiner vielfältigen Themen eigentlich, die ich jetzt fast wieder vergessen hatte. Das ist zum einen, also ich glaube, der Gedanke damals war sowas in der Art wie, also wenn, ich weiß nicht, ob er, wie, wie bewusst der damals war, aber es war sowas wie, auch wenn ich jetzt alles verkaufe, selbst wenn ich dann in zwei Wochen eine neue Wohnung finde, also damals hatte ich halt keine neue Wohnung in Aussicht, in Berlin. Auch wenn ich dann eine neue Wohnung finde, dann, dann werde ich trotzdem irgendwie neue Möbel holen können. Auch wenn ich jetzt nicht mega das Geld hatte oder so. Aber irgendwie in Berlin findet man immer auch mal, also findet man ja immer auch, da gibt es gebrauchte Möbel hier oder weiß auch immer. Also ich hatte da auch schon Erfahrungen, wo dann irgendwie einfach plötzlich Geld da war für irgendwas für Möbel, war dann auch genau in dieser Wohnung,
1: mhm.
0: ähm, hatte ich plötzlich irgendwie 300 Euro mehr, wo ich die sonst nie hatte und ich wusste nicht, wo die herkamen am Ende. Mhm. Nur weil ich mich entschieden hatte, okay, ich werde es mal umräumen. Und dann brauchte ich halt ein paar neue Sachen, habe ein paar Sachen verkauft, aber auch jetzt nicht für wirklich viel Geld. Aber im Endeffekt ich, habe ich dann irgendwann mal nachgerechnet, ich hatte plötzlich 300 Euro mehr und ich wusste nicht, wo die herkamen. Normalerweise war mein Monat immer zu Ende und das Geld war auch weg. Und... Ähm, aber eigentlich, was ich sagen wollte, genau, es war ein tiefes Vertrauen in, egal was ich jetzt mache, also ich fühle diese Antwort jetzt. Also das ist irgendwie, ist das klar, dass ich das jetzt machen muss. Keine Ahnung warum. Und es fühlt sich total scary an und irgendwie weird und so wie, was soll das jetzt? Aber, I mean, selbst wenn ich jetzt äh, was Neues finde, dann kann ich mir halt alles nachkaufen. Mhm. Und ich glaube, daraus resultiert für mich immer wieder ein, ich vertraue mir, also nee, also darüber steht immer noch, ich vertraue dem Leben, dass, oder mittlerweile halt eher so Great Spirit. Ich vertraue, dass mir die richtigen, dass mir das Leben, ich sag, bleib, bleib, ich vertraue, dass mir das Leben die richtigen Impulse schickt. Und ich vertraue mir, dass ich in der Lage bin, diese ähm, mit diesen Entscheidungen umzugehen und diese mhm. Dinge zu tun, also, dass ich sie handeln kann. Mhm. Was auch immer, um, whatever is coming my way, I can handle it. Mhm. So ungefähr ist, der, ist das Gefühl. So ein sehr geerdetes, ich kriege das schon irgendwie hin,
1: mhm.
0: Ich habe keine Ahnung wie, aber ich kriege das schon irgendwie hin, was soll denn passieren?
1: Ja. War das ich mein, schon immer so, dieses Gefühl?
0: Mhm. Ich würde sagen, ähm, nee, nee. Ich weiß, dass meine Mutter so eine sehr starke, Erde, erdige Energie in sich trägt. Und dass ähm, das immer so wie, ja, ja, kriegen wir schon irgendwie Dass da, glaube ich, dass das irgendwie schon auch daher kommt. Aber ich würde nicht sagen, dass das schon immer da war. Dass dieses Vertrauen... Nee, nee, würde ich nicht sagen. Aber ich kann mich jetzt auch nicht unbedingt erinnern an eine Situation, wo es jetzt irgendwie gar nicht so war. Mhm. Aber ich war jetzt im Sportunterricht. <lacht> da hatte ich immer so, oh mein Gott, ich schaffe das nicht und ich schaffe das nicht. Und dann im Endeffekt habe ich es natürlich geschafft. Ja. Aber ähm, ja, es ist auch so ein bisschen Learning by doing sozusagen. Es mhm. dann einfach auszuprobieren und zu gucken, okay, was machst du? Denn? Das andere Beispiel war dann eben das halbe Jahr später. Dann habe ich mich ja entschieden, okay, ich will unbedingt reisen. Ähm, und das wollte ich schon ganz lange und bestimmt schon fünf Jahre und jetzt mache ich das einfach mit meinem Sohn. Mhm. Und dann war die Idee, okay, wo geht denn jetzt als nächstes hin? Ähm, ich probiere mal Bali. Bali war da gerade so beim Trend schon und dann habe ich ja gut, ich probiere Bali. Und habe dann im Monat gebraucht, um das einfach nur für mich erstmal so ein bisschen sacken zu lassen. Okay, der, der Gedanke war da, Bali, dann wusste ich, gut, ich brauche eh keine Möbel jetzt mehr, weil die Entscheidung war dann schon relativ klar, aber ich habe es noch nicht nach außen getragen. Hm. So einen Monat später habe ich dann angefangen, das irgendwie allen zu erzählen. Übrigens, ich war nach Baden. Und es war super schräg, weil ich dachte, ähm, also ich war, ich hatte echt nicht wirklich Geld. Also einfach, und ich habe immer gedacht, okay, egal wem ich es erzähle, alle werden mir vor den Vogel zeigen und sagen, wir müssen es bezahlen. Hm. Und niemand hat auch was gesagt. Irgendwie war mhm. ich nach diesem Monat so in meiner Klarheit scheinbar mhm. und habe das dann irgendwie so ausgestrahlt in dieser Confidence, in ne, dieser Bewusst-, also Bewusst-, wie sagt man? Selbstbewusstsein, mhm. dass ich, ähm, dass alle dann irgendwie sagten, ja klar, cool. Und ich dachte mir, so, hä, warum zweifelt hier keiner? Ich zweifle doch sogar. Ähm, und dann gab es ja diesen Moment, äh, wo ich dann, äh, also dann habe ich immer mehr meine Sachen, da muss ich auch aus der letzten Wohnung raus in der ich dann war, es war ein Tag vor Weihnachten und ich hatte noch so drei Kartons und habe diese Freundin, die war dann schon bei der Familie, bei der ich gewohnt habe, also die war schon bei ihrer Familie und dann habe ich ihr immer so Fotos geschickt von den letzten Sachen, die so in meinem Karton sind. Könntest du das vielleicht gebrauchen? Könntest du das gebrauchen? Könntest du das gebrauchen? Und dann sagte sie immer so: Ja, nein, ja, nein und so weiter. Und dann im Endeffekt alles andere, was ich über hatte, es war ein Tag vor Weihnachten, war klar, dass die Stadt eigentlich leer ist und irgendwie keiner mehr jetzt irgendwie was kaufen würde oder so habe ich dann einfach nur noch verschenkt und zwar auch so komplettes Set von Küchensachen mit quasi allem. Aber ich hatte das einfach noch und ich dachte, naja, wenn er doch mal noch mal irgendwie eine Wohnung kommt oder so. Und dann habe ich mich entschieden, okay, Scheiß drauf. Ich verschenke es jetzt, weil ich weiß, ich gehe eh nach. Also ich wollte auch nicht mehr wiederkommen damals. Hat sich dann alles ein bisschen anders. Ähm, Kann man alles anders, aber war ja auch egal. Ich wusste erstmal, ich fliege dahin. Und dann habe ich also alles reingesetzt bei Ebay-Kleinanzeigen zu verschenken und sofort kam natürlich dann auch Leute und dann kam so eine eine süße Familie von zwei Menschen, die, also ich weiß nicht aus welchem Land sie kamen, aber sie konnten nur gebrochen Deutsch sprechen und ich habe mich so krass gefreut, dass ich dann Mhm. einfach nur das verschenken konnte, also egal wem ich es geschenkt hätte, aber ich habe mich einfach, nur, die haben sich so krass gefreut, ich habe mich so krass gefreut, ich dachte, perfekt, ist einfach perfekt. Das war dann nämlich genau das Letzte, was ich dann irgendwie noch aus der Tür rausgegeben habe. Und dann bin ich, ähm, ich hatte dann, glaube ich, da noch so ein, hatte ich da noch was, ich glaube, dann nur noch von meinem Sohn Spielzeug äh, was er natürlich nicht weggeben wollte. Das haben wir dann bei meinem Vater untergestellt und dann auf jeden Fall ähm, sind wir dann am nächsten Tag, war dann halt Weihnachten, <lacht> zu meiner Familie gefahren, dann waren wir nach Weihnachten noch mal kurz bei einem Freund, dann über Silvester bei einer Freundin. Nach Silvester, also die, am Dritten oder so, sind wir dann zu meinem Onkel gefahren und seiner Frau ähm, und haben dort, also wir hatten ja gar nichts mehr, wir hatten keine Wohnung mehr und wussten nicht mehr, wo wir irgendwie sein sollen. Oder ich wusste es nicht, aber ich wusste ja, der Flug kommt. Und ich weiß noch, um Silvester herum, äh, bei dieser Freundin habe ich dann, ähm, mir hat mir jemand erzählt gehabt, nach, Bar, also nach zumindest nach Asien, einen Flug einen Kostet so das günstigste, was man kriegen kann, 200 Euro pro Person. Mhm. Und ich dachte, gut, okay, 200 Euro, naja, mal schauen. Das würde gerade noch so gehen. Mhm. Dann bin ich also bei dieser Freundin und da gab es einen Flug für 250 Euro pro Person. Und ich dachte, und erzähle das so. Und die so, ja, kauf, krass, voll günstig. Und ich so, nee, nee. Und dann dachte ich immer so an diese 200 Euro. Naja, und habe mir dann so gesagt, innerlich, na, wenn es 200 Euro dann dann würde ich es machen. Dann kam ein paar Tage später plötzlich einer für 200 Euro und ich dachte so, jetzt wird es ernst, jetzt muss ich ja, weil ich habe mir das ja quasi gesagt. Und dann habe ich mir auch wieder nur innerlich, das habe ich dann schon keinem mehr erzählt, dann nur gesagt, naja, wenn der total unmögliche Fall <lacht> geschehen sollte, dass 150 Euro pro Person passieren, <lacht> dann würde ich es machen. Und habe noch innerlich so ins Fäustchen gelacht, wird ja eh nie passieren, weil 200 Euro ist ja die Grenze, so. Also, und dann wieder da war ich dann schon bei meinem Onkel ähm, wieder ein paar Tage später kommt plötzlich dieser Flug für 150 Euro und ich dachte so oh nein scheiße es soll scheinbar sein aber ich habe noch warte mal ich hatte 400 Euro auf meinem Konto glaube ich ja. oder 500 maximal und es war Mitte des Monats also ich hatte wirklich kein äh, also einfach nicht genug Geld um dann weiter dort irgendwas zu bezahlen und ähm, aber ich wusste, und das war wieder so ein Moment, wo ich wusste, ich, ich wusste einfach, das ist es jetzt. Es wäre nicht so, es, es war so absurd irgendwie, dass es total klar war, dass es das jetzt sein muss. Und dann habe ich gedacht, na gut, es wird schon irgendwie gut gehen. <lacht> ich glaube, viele Leute würden wahrscheinlich sagen, super naiv, aber... In mir, war so eine, in mir war einfach diese Klarheit, okay, das Leben würde mir das jetzt nicht schicken, hätte ich es jetzt nicht schon dreimal verändert in meinem Kopf. Mhm. Diesen Gedanken von äh, 250 auf 200 auf 150. Ähm, das Leben würde mir das jetzt nicht schicken, wenn das nicht richtig wäre. Und dann habe ich gesagt, gut, ich buch, dann habe ich noch meinem Onkel das erzählt. Ich sage, ja, mach, mach. Ich sage, warum sagt er das jetzt auch? Er ist auch so voll der Sicherheitstyp. Und dann habe ich es also auf... Habe ich also gebucht unter Heulen und Freude. Ja, ich habe wirklich geheult, weil ich dachte, das kannst du doch nicht machen. In mir war aber auch der Gedanke, gut, okay, sollte echt gar nichts gehen, sollte ich es gar nicht schaffen, dann fliege ich halt nicht. Ich glaube, mhm. es ist auch wichtig zu wissen, weil es gibt ja auch, äh, habe ich zumindest auch schon öfter gehört, dass Leute sagen, ja, du musst das dann einfach nur machen. Mhm. Und aber so ein gewisses Gefühl von, dass das Nervensystem schon auch ein bisschen beruhigt ist, mhm. weil ansonsten verbaut man sich das dann selber. Wenn man so krass in der Anspannung und in der Angst ist, verbaut man sich Dinge. Mhm. Das ist dann echt, da geht die Selbstsabotage irgendwie los. Mhm. Habe ich zumindest öfter erlebt. Auf jeden Fall habe ich dann also gebucht, ich dachte dann noch so, oh mein Gott, habe es dann auch wieder einerzielt. Und zwei Tage nachdem ich das gebucht hatte, hatte ich meinen ersten Coaching-Kunden. Und die haben echt, also heute würde ich das so nicht mehr machen, aber damals hatte ich ja auch noch eine Mentorin, dann ähm, haben die tatsächlich pro Person 4.000 Euro bezahlt. Also ich hatte auf einen Schlag zwei Tage später 8.000 Euro. Mhm. Und es war total abgefahren. Weil, also für mich war irgendwie so, ja klar, weil ich brauche das Geld, also kommt schickt mir irgendwer das Geldchen, ne? also jedenfalls das Leben und so. Aber ähm, natürlich waren das dann irgendwelche, interessanten Zufälle, könnte man meinen. Mhm. (lacht) Aber für mich war irgendwie, ich wusste das, ach doch, ich hatte so, das war auch nochmal interessant, ich hatte so ein ein Gefühl, als ich bei meinem Onkel plötzlich dort angekommen bin, hatte ich an irgendeinem Tag so ein Gefühl, okay, es werden zwei, es wird ein Kunde kommen. Mhm. Und ich dachte dann noch so, interessant. Es war nur so ein total random kleiner Gedanke. Mhm. Und dann ein paar Tage später war, es wird durch einen Post kommen. Und ich dachte so, okay, interessant, keine Ahnung, was ich für einen Post schreiben werde. Und das ist dann genau so eingetreten. Ich habe dann einen Post geschrieben, der, der kam mir, und zwar habe ich mit meinem Sohn eine Serie geschaut. Und es kam mir in dieser Serie plötzlich, also ich habe so gar nicht an Arbeit gedacht, oder wie damals habe ich schon irgendwie ein paar, ein paar Mal was gepostet oder so, ich habe so gar nicht an Arbeit gedacht oder so ähm, oder an Posten oder sonst irgendwas. Das kam mir aber auf jeden Fall, während wir was schauten, wo ich also so ja, wie beim Blumengießen halt, ähm, an nichts gedacht habe, kam mir plötzlich so, ein, so kam so eine Welle von Dankbarkeit über mich. Über mhm. die ganzen letzten Monate, was so passiert ist und ich hatte dann schon einen Kunden, aber der hatte dann noch nichts bezahlt, weil der hatte was anderes für mich gemacht. Hatte ich Also durfte ich dann schon mal so quasi als Coach arbeiten und ähm, Irgendwie war so eine krasse Dankbarkeit da und ich habe das einfach runtergeschrieben. Es wurde dann so ein relativ langer Text und ich habe da auch kein Angebot oder irgendwas reingeschrieben, so gar nicht. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin ich möchte das gerne mit der Welt teilen und daraufhin kamen dann plötzlich zwei Kunden. Mhm. Und das waren, also das sind so die quasi die die, ähm, in Anführungsstrichen Zufälle, das fiel mir halt zu, Mhm. ähm, die so passiert sind. Und ich meine, Ich hätte nicht ein halbes Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr, war das dann schon ein Dreivierteljahr vorher, meine Sachen verkaufen müssen. Mhm. ich hätte auch sagen können, oh mein Gott, nee, niemals. Mhm. Ähm, Ich hätte auch nicht ähm, vor Weihnachten alles irgendwie. Ich hätte mich auch nicht für die Reise entscheiden müssen oder irgendwie so. Weil es gäbe bestimmt auch Menschen und das sollte man auch echt nur machen, wenn man, glaube ich, man sollte, glaube ich, nur so weit gehen, wie man sich, wie man noch irgendwie das Gefühl hat, dass alles okay ist.
1: Das Nervensystem nicht überstrabazieren. Dass man
0: echt nicht Angst ja. hat zu sterben. Also das ja. hatte ich nie dazwischen. Ich hatte nie ja. Angst, ich werde unter der Brücke landen. Mhm. Das hatte ich in anderen Situationen, aber das hatte nie was mit solchen Entscheidungen zu
1: tun. Ja, ja. total wichtig, dass du das nochmal sagst. Weil ja. genau, wir haben halt alle unsere eigene Toleranzgrenze, wo, wie weit wir aktiviert werden können. Und was dann aber schon, oder wo dann die Grenze zum Trauma, wo wir uns selbst traumatisieren. Also das das war ja ganz offensichtlich bei dir nicht der Fall.
0: Nee, das sollte man, also da muss auch wieder jeder mit sich ganz ehrlich sein und ähm, muss klar für sich sagen, okay, also auch wenn, es gibt ja diese Mischung aus, ich habe total krass Angst und ich freue mich draus. Ich weiß, weiß nicht, ob man da so, ob das unbedingt der der Indikator ist, keine Ahnung, das war mhm. für mich zumindest damals so. Mittlerweile ist es eher, ist es eher so, ein, so ein tiefes Wissen. Und das kann mir, das kann man logisch nicht erklären. Es mhm. ist so ein ich weiß, ich weiß einfach. Mhm. I don't know. Und das war voll der Weg. Das ist auch so was. Ich, ich würde gerne das jemandem in kürzester Zeit mitgeben. Also mhm. ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich da ungefähr. Also okay, klar, damals habe ich das mit der Wohnung habe ich schon am Anfang irgendwie gemacht, als ich damals ähm, mein Mentoring hatte. Hm. Da habe ich das schon gemacht und da wurde ich zumindest schon mal so ein bisschen vorbereitet irgendwie. Aber, ähm, aber jeder, das ist, jeder hat einen eigenen Weg, jeder hat eine eigene Timeline sozusagen, ne? auch wieder wie diese Zellen im Körper, nur weil der das so macht oder weil dem das so schnell geht oder so, hm. das kann man einfach nicht in, äh, man kann da keine Vergleiche ziehen. Bei jedem keine Schablonen. Es gibt einfach keine. Hm. Und jeder ne, hat da irgendwie, ich habe die Strategie, ich habe den Code, ich habe das, hm. bla bla ähm, Jeder kann sich natürlich logischerweise Begleitungen holen, aber auch die sollten nicht, das habe ich auch gelernt über die Jahre, die sollten nicht aus dem Mangel herauskommen. Hm. Die sollten, ich meine, habe ich auch so gemacht. Richtig. Ja. Genau, habe ich auch gemacht. Und ich sage auch nicht, dass sie nichts bringen, weil die haben ja alle was gebracht. Alle Begleitungen haben mir ja was gebracht. Hm. Und alle haben mir Learnings mitgegeben und alle haben ähm, mich un- also wirklich unterstützt und haben mir wirklich viel Wissen mitgegeben mhm. und mich natürlich auf dieser Reise begleitet. Aber jedes ist auch nur ein Puzzleteil. Mhm. Jede Begleitung, jede, jeder Kurs, was auch immer, ist immer nur ein, kann nur ein Puzzleteil sein. Und am Ende müssen wir es selber herausfinden, wie dieses Puzzleteil in unser Puzzle passt. Ja, ne? ja Das kann niemand sagen, mach das da oben in die Ecke oder mach unten irgendwie oder in die Mitte. Sondern wir müssen gucken, okay, wo passt es denn? Mhm. Wo kann ich denn das gut nutzen? Wo kann ich in diese Information jetzt mhm. in mein Leben integrieren? Mit dem, was ich alles schon seit meiner Geburt oder auch, was auch seit wann mhm. auch immer erlebt habe.
1: Genau, weil du bist diese einzigartige Zusammenstellung und wenn ich jetzt drauf gucke, habe ich halt meine eigene verfärbte, einzigartige Ausstattung und kann das nie, werde es nie wissen können. Deswegen finde ja. ich es auch mal so, ähm, äh, ja, muss man vorsichtig sein, Menschen Empfehlungen auszusprechen, sondern es wirklich so die richtigen Fragen zu stellen und dann auch Menschen dahin zu leiten, ihre eigenen Antworten zu finden, auch wenn sie vielleicht konträr sind zu dem, wie man sich selbst entschieden hätte. Einfach weil wir alle so unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Energien auf die Welt kommen und so viel unterschiedliche Sachen erlebt haben. Da gibt es einfach keine Schablone.
0: Absolut. Und vor allem, was ich auch äh, durch Freunde jetzt gelernt habe in den letzten Wochen war das, und deshalb habe ich das am Anfang auch erzählt mit diesen vielen Teilen, ne? Dieses wir teilen einfach diese ewige <lacht> Sprachnachrichten ähm, mal mehr, mal weniger. aber das ist ähm was, woran ich, wo ich am meisten lerne, ist, wenn, und es ist wie mit dem Vegan-Sein, als ich damals, wir halt, ne, hatten ja auch kurz, ähm, als ich vegan geworden bin und ich wollte alle missionieren ähm, und alle sind irgendwie quasi schreiend weggerannt, so. Ähm, Komisch. <lacht> und am Ende, als ich es dann einfach nur noch für mich gemacht habe, so auch total unaufgeregt und mir war scheißegal, was irgendjemand davon denkt. Da haben die Leute angefangen zu fragen, da haben die Leute plötzlich angefangen, mir extra vegane Sachen zu kaufen, wenn ich zu Besuch war Mhm. oder so. Davor Mhm. bin ich immer voll aufgeregt, dass sie nichts Veganes im Haus hatten. Und äh, das hat dann alles und in dieser Ruhe. ähm, Und und das ist genau das Gleiche mit mit, mit den, wenn mir die Freunde, wenn mir Freunde was erzählen, was die so machen. Und das können wirklich auch wieder die simpelsten Sachen sein. Letztens erzählte mir eine Freundin: Ja, ich gehe jetzt ins Gym. Ähm, irgendwie äh, so und so und ich habe einfach Bock und keine Ahnung. Ich dachte, geil, ich will auch ins Gym. Und nicht, weil sie gesagt hat, geh doch auch ins Gym, mhm. sondern weil sie mir davon erzählt hat, dass sie ins Gym geht und wie gut ihr das tut und wie viel Spaß ihr das macht und dass es das manchmal Überwindung kostet. Und, und ich dachte so, geil, genau das will ich jetzt auch. Oder dann habe ich einer Freundin dann davon erzählt, ja, ich gehe jetzt ins Gym. Hier, guten Morgen. <lacht> Ripple-Effekt. <im Auto>. <lacht> ja, wirklich. Und im Endeffekt sie, boah, krass, Jetzt will ich auch mal wieder Sport machen und die, die segelt gerade, die hat dann halt jeden Hula-Hoop rausgeholt und jetzt mhm. noch, noch mehr Ripple-Effekt. Dann ist mir eingefallen, ich habe ja auch einen Hula-Hoop <lacht> und, <lacht> und dann wollte ich auch wieder, hula habe ich auch meinen Huderhof wieder rausgeholt. Also und so, mhm. so Und so
1: entfaltet sich auch das Leben, ne? Also immer wieder diese Anstöße, immer da stoßen wir eine Dominokette an, da und wir wissen gar nicht, wie, um wieder aufs Blumengießen zurückzukommen, <lacht> was das für ein. Ähm, ja, Ripple-Effekt auf unser Leben haben könnte, wenn wir einfach unseren Impulsen folgen. Und weil wir schon so lange reden, ich möchte noch eine ganz abschließende Frage stellen, ähm, die du äh, vielleicht in einem Satz oder zwei Sätzen beantworten kannst. Es ist eine ganz leichte Frage. <lacht> <lacht> Und zwar, was würdest du sagen, jetzt in diesem Moment ist dein Here for a Reason? Was würdest du sagen, aus welchem Grund Bist du gerade jetzt hier auf dieser Welt?
0: Ich würde sagen, mein erster Impuls, der kam, ist, um zu inspirieren. Und ich weiß gar nicht, was dann wirklich inspiriert. Aber um dann kam als nächster Impuls, um zu sein. Hm. Aber ich glaube, um... Je mehr ich versuche, das Richtige zu tun, je mehr ich mich erinnere, was ist denn eigentlich das Richtige? Also, das sind die simplesten Dinge. Ich bin freundlich zu Menschen. Mein Sohn hat mir gestern gesagt, Wow, immer wenn wir an der Kasse irgendwo im Supermarkt sind, die Kassierer sind zu dir immer richtig nett. Mhm. Und ich habe so gedacht, ja, und dann habe ich nur geantwortet, weißt du warum, ich bin einfach immer nett zu denen. Und das sind nicht alle Menschen. Aber mir ist es voll wichtig und ich finde es irgendwie mega schade, dass nicht alle einfach nett sind. Das sind halt, jetzt sind ja auch Menschen. Mhm. Und weil die an der Kasse sitzen, sind die nicht weniger. Ich habe selber auch mal an der Kasse gearbeitet. <lacht> Vielleicht muss man das auch mal mitmachen, keine Ahnung. Aber das ist, finde ich, inspirierend. So, Und ich meine, dann sieht es vielleicht einer hinter mir und das ist auch nett, weil er sieht, wenn der Kassierer nett ist oder die Kassiererin, wie, wie, die dann, wie, wie cool es ist oder so. Das ist für mich inspirierend in den kleinsten Momenten. Mein, mhm. mein Sohn, meine Familie, ähm, wie auch immer. Ich schreibe auch die Sachen, die ich schreibe bei Instagram nicht um dafür irgendwas zu bekommen, sondern weil die irgendwie so durch mich durchfließen. Und ich fühle mich inspiriert, weil da irgendwas in mir weiß, das ist jetzt, das wäre jetzt raus, das ist richtig. Ja, das ist, glaube ich, das, wofür was mein Grund gerade aktuell heute ist. <lacht> Nicht ganz einsatz, aber ich sage ja zehn Minuten <lacht>
1: Ja, Ja, herzlichen Dank für deine Zeit und es war so, so wunderschön, mich mit dir zu unterhalten und ich finde es irgendwie total, auch ähm, als wir 2019 miteinander gearbeitet haben, das war immer so geil, in was für eine Welt wir da eingetaucht sind und ähm, ja, ich ich zehre sehr an unseren Gesprächen und so schön, das jetzt aufgezeichnet zu haben und noch mehr Menschen (lacht) zur Verfügung zu stellen und ähm, ja, genau, Ähm, für alle, die gerne mehr von Judith erfahren möchten (lacht) oder einfach in ihre Energie weitertreten möchten, einfach mal ein bisschen mehr herausfinden wollen, wer eigentlich Judith ist, dann können sie dir doch bestimmt gerne auf Instagram folgen. Ja, ich glaube,
0: das ist...
1: Magst du deinen Instagram-Namen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, mein
0: Instagram-Name ist Jufu, das wird J-U-F-U geschrieben, jufu.magic. Genau, ich mache es
1: auch nochmal in die Shownotes rein.
0: Ja, vielen Dank mhm. auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte und für diese Frage. Und ähm, ja, ich war ganz, ganz gerührt und freue mich mega, wenn das irgendjemanden inspiriert. Ja. <lacht> und äh, ja, danke, danke, danke. Ich danke
1: dir. Und mhm. ähm, ja, vielleicht, vielleicht gibt es auch ein weiteres Gespräch. Who knows, oh, was, was noch alles <lacht> möglich ist. <Yeah. lacht> Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dich dazu vielleicht auch inspiriert, dich ein Stückchen mehr von deinem Leben leiten und führen zu lassen und mehr im Vertrauen zu sein. Und ähm, ja, ich liebe es, mich mit Judith auszutauschen. Ich finde unsere Gespräche immer, es entsteht danach oder dabei so ein Gefühl von einer unglaublichen Leichtigkeit und es öffnet sich einfach unglaublich viel Raum und ähm, ja, das ist so schön, dieses Gespräch mit ihr auch jetzt mit dir zu teilen und falls du mehr über Judith äh, erfahren möchtest, mit ihr in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Ich verlinke dir ihr Instagram hier in den Show Notes und ja, sie freut sich auf jeden Fall auch sehr, mit dir in Kontakt zu treten und ja. Ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Start in den Tag oder weiteren Tag oder Abend, wo auch immer du oder wann auch immer du den Podcast hörst und freue mich wie immer um, über eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit dieser Podcast einfach noch mehr Menschen erreicht und ebenfalls dazu inspiriert, sich nicht mehr selbst in den Weg zu stehen, stellen und einfach ein wunderschönes, erfülltes Leben zu führen, was genau Ihnen entspricht. Und vielleicht kennst du auch jemanden, für den der Podcast spannend sein könnte oder der gerade an einem Punkt in seinem Leben steht, wo die Person nicht weiter weiß und vielleicht genauso einen Impuls braucht. Von daher leite diesen Podcast auch sehr gerne weiter an Menschen, die du gerade gedacht hast. Also dann, ich umarme dich von Herzen und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin und alles Gute.